0: Audycja została wyemitowana w radiu Warszawa 106 i 2FM. Sponsorem emisji programu jest fundacja Super Drop uskrzydlamy wspierająca w drodze do osiągnięcia celu.
1: Wywiad z człowiekiem.
0: Paweł Kęska, witam państwa ciepło i serdecznie w audycji Wywiad z człowiekiem. A moim gościem jest dziś pan Mariusz Myśliwiec. Witam serdecznie. Witam. Co się czuje na 90-95 km biegu, bez postoju?
1: Ciężko powiedzieć. Zmęczenie? Ból? <grym> tak naprawdę.
0: A to fizyczny czy psychiczny? W sensie, bo może się wydawać, że już się nie da więcej po prostu przebiec.
1: Fizyczny, tak. Fizycznie to wszystko boli. To nie ma tak, że coś nie boli, bo to już wszystko boli. A psychiczny, psychiczny to już różnie, bo on się pojawia, nawet i potrafi się pojawić na 20 kilometrze, że dołek taki, że już nie dajesz rady, to co chwilę się pojawiają psychiczne takie dołki. No różnie bywało, na niektórych biegów nawet na 20 kilometrze już myślałem, że schodzę, nie dam rady, siły nie mam, prawda? Tak, a czasami 100 kilometrów dopiero się pojawia coś. To są takie szepce, co szepcą w głowie
0: zawsze że nie dasz rady, nie ten. Różnie. Naprawdę. A to mocne, że szepczą w głowie, że się nie da rady. Ja pytam o ten 95, czy tam 90, bo ten bieg rzeźnika, który pan wygrał przed rokiem, nazwa, nazwa odpowiednia, miał 107. Tak. I to pierwsze takie wielkie zwycięstwo? Tak. <głosy> pierwsze,
1: właściwie jedyne. No tak, bo jakieś tam biegi regionalne tam było, jedyne zwycięstwo, ale to takie malutkie coś tam, ale tak to nawet niezaplanowany bieg i i zwycięstwo.
0: Czyli od startu do mety 107 bez trenera, bez specjalnych... Bez
1: trenera, z pomocą kolegi, który tam zrobił mi sapot. No po prostu podjeżdżał pewne punkty samochodem i tam wodę mi uzupełnił, bo nie było w tamtym roku ogólnie na biegu rzeźnika z powodu pandemii, punktów odżywczych nie było ani nic, można było sobie samemu zapewnić. Biegi rzeźnika wypadł w, w umień... Nieplanowanie. To było. Bo... Dlaczego pojechałem? Bo była pandemia. Oni wymyślili taką formułę, że można sobie wystartować samemu, kiedy się chce, o której się chce, bo nie można w grupie. Czyli tylko to czasem. mi to tak przypasowało. Nie lubię biegać w grupach, nie bie... lubię startować w tym tłumie. Jak zobaczyłem, że coś takiego robią, no to. Coś dla mnie, tak? Chcę. Powiegnę sobie samemu w górach, bez tłumów, bez nikogo. Mogę sobie powiedzieć, jak chcę. Nikt mnie nie zatrzymuje, nikt mnie nie pogania. I to dlatego w tam w ogóle pojechałem. Nie myślałem w ogóle, żeby, że coś wygrać, że jakieś miejsce. Nie, w ogóle o tym nie myślałem. To wyszło. Nikt mi nie wierzy, ale tak, to wyszło przypadkiem. Nie wierzyłem do końca, że. że że to wygrałem, że mogłem to wygrać. Wierzyłem, bo to się toczyło przez tydzień. Ludzie mogli jeszcze startowali już po tym jak ja przebiegłem, więc na pewno ktoś przebiegnie szybciej, bo to jest niemożliwe. się okazało, że nawet nikt się nie zbliżył do tego czasu. Godzina 40 miałem przewagi nad drugim, więc to jest bardzo dużo. To to było przypadkiem i nie przygotowywałem się do górskiego w ogóle biegu. To było pod ultra marzenie do Częstochowy.
0: Czyli pan przez tydzień nie wiedział, że pan wygrał?
1: Nie, nie. Dopiero biegłem chyba we wtorek. W niedzielę startowali ostatni. Bo to trzeba było zadeklarować, w jaki dzień, o której godzinie, bo żeby nie było, że tam kilka osób naraz startuje z powodu epidemii. Nie można tak. I tak, do niedzieli jeszcze startowali zresztą najwięcej ludzi. Biegło w weekend, więc tak obstawiałem, że jeszcze ktoś coś tam namiesza.
0: To był telefon do domu? Dzień dobry, pan wygrał? Nie,
1: to było, nie, nie, było, nie było ani medalu, ani pucharu, nie było nic, nie było podium, tylko wewnętrzne. To właściwie to wyjątkowe, bo w domu z rodziną przed internetem sprawdzałem do ostatniego, co dobiegł. Jak już dobiegł ostatni, to już wtedy było wiadomo, że to jednak się marzenia spełniają, o których nawet Właściwie chyba nigdy nie śniłem, że mogę wygrać jakiś bieg kutl.
0: I co, dostał pan tort od rodziny? <grych> czy jakieś było świętowanie e, tego sam
1: pan był. <grych> tort <grych> też był, tak.
0: No ale żeby tak biegać, to... Czy choćby maratony, no to może trochę inna sprawa. No inna. To ludzie trenują w ogromne lata, mają potężnych sponsorów i wielu trenerów, psychologów personalnych, no, tak, ja. sportowych. A pan sobie biegnie i wygrywa. No tak. Ale skąd to się w ogóle wzięło w panu?
1: Nie wiem, ogólnie to 12 lat temu zacząłem, cokolwiek, od kilometra, tak naprawdę, to zaczęło się, jak graliśmy w piłkę i nie mogłem złapać oddechu, stwierdziłem, że coś trzeba zrobić i że to już jest przesada i zacząłem biegać, trochę ćwiczyć i tak wiadomo, no klasycznie, jak to zazwyczaj bywa, każdy, potem pierwsze 10 kilometrów, no nie robiłem tego za szybko, o tak. Może dlatego kontuzje mnie nie łapały. Nie zniechęciłem się od razu. Powolutku, najpierw 10, potem półmaraton. Maraton był dopiero po dwóch latach. Tak naprawdę ciągłego biegania to nie było, że od razu, jak większość ostatnio robi, że rzucają się od razu na maraton. Góry pojawiły się pff, 7 lat temu. Jak już raz w góry pojechałem, to już
0: tylko góry. A góry biegiem. Tak, no tak. Biega. Ale to jest część ważna Pana życia, to bieganie, bo my będziemy mówili o bardzo ważnych sprawach, czyli o ratowaniu życia i zdrowia i to nie Pana, bo Pan biega też w celach może przede wszystkim charytatywnych, to będzie za chwilę, ale na razie to serce bijące do biegania. To jest ważna część życia, to jest bronię właśnie udziału w maratonach, to są właśnie te wszystkie sportowe gadżety, gadżety, ubrania, buty. Nie,
1: nie, nie, nie. W ogóle, jeśli chodzi o gadżety, czy tam ubrania, czy, czy maratony, biegi, ja ogólnie mało startuję. Biegam bardziej dla siebie, po prostu gdzieś po lasach, czy coś. To jest, kweriumie starty to jest 1-2 na rok. W, w tym roku nie planuję w ogóle nic, tylko ten z tu się przebiec, a no to nie, nie ciągniemy tak, żeby się ścigać czy coś tam takiego. No ale czasy pan mierzy, czy nie? Mierzę, ale rzad, rzadko w ogóle się sprawdzam czy coś, po prostu.
0: No dobra, ale jak te maratońskie czasy? Ostatnio to... gdzieś czytałem, że człowiek szedł poniżej e, dwóch godzin. Tak. Tak, no to, to nie, nie to mi
1: się udało woniżej 3 godzin zejść. Co i, co i tak jest ogólnie uważane za, za dużo, tak? W Polsce bo... to jest coś. Chociaż to też było przypadkiem. Nie, nie, plan, nie planowałem tego, nie, nie zapisywałem się nawet na ten maraton, w którym wystartowałem, po prostu go dostałem z pracy i to tak wyskoczyło i złamałem te trzy godziny. Okej, okay, to dziękuję, już więcej maratonów nie potrzebuję, zrobiłem co mogłem zrobić i więcej nie. już raczej nie wystartuję w maratonie.
0: Jak gdzieś tam czytałem na stronach, ktoś mówi, że w tygodniu, żeby utrzymać formę, to musi biegać tam 160 km, prawda? Ileś razy ten dystans pokonuje, odpowiednia dieta, coś takiego. Nie ma tego. Czy jest?
1: Nie, no jest, kilometraż jest. Jest jest. tak ostatnio, to nabawał to te 160, to tak mhm. 160, 140 tygodniowo, no jest. Duży kilometraż. To, to od razu dużo czasu poświęcam temu. Wstaję wcześnie rano, o tak, żeby nie zabrać rodzinie. Co A to się wcześniej To jest
0: to teraz chyba po czwartej, czy po piątej? Tak. Mhm.
1: W pół do czwartej wstaję codziennie praktycznie.
0: I dwie godziny, czy ile?
1: Dwie, trzy godziny. Trzy godziny maksymalnie, tak rzadko możemy więcej. Jednak trzy godziny wystarczy.
0: Rozumiem, że pan nie mieszka przy Marszałkowskiej? Nie,
1: nie ale no, tak często biegam w Warszawie przed pracą, bo pracuję w Warszawie, przyjeżdżam do Warszawy i w Warszawie biegam i zaczynam o siódmej pracy.
0: To jak wygląda pana, pana zwyczajny, zwyczajny dzień? To wiemy, że się wstaje przed czwartą. I co dalej?
1: Szybkie śniadanko, jakieś lekkie, buty i w drogę. Około 2 godziny, 3 godziny. Na ogół jadę do Warszawy. O 7 godzinie zaczynam pracę. Cały praca na nogach, cały dzień na nogach. Nie siedzę. Wracam do domu, kończę o dziewiętnastej. Wracam Czyli 12 do domu. godzin. Tak, 12 Proszę, godzin. Dłużą. Wracam do domu, na szczęście pół godziny trasy, może do domu nawet szybciej. Kolacja. Dziecko idzie spać o 20, więc widzę się z nią pół godziny, bo mam jeszcze córkę, tak? Nie wspominałem chyba wcześniej. <głos> Elena. Zawsze ją kładziemy o 20 spać, więc pilnujemy tego. 20 idzie spać. 9. Kładziemy się spać, dwudziesta druga to już jest maks. Hmm. No szczęście, żona też w ciąży, też chce spać, więc nie ma z tym problemu,
0: długo śpi. Czytałem gdzieś pana wypowiedź o tym, dlaczego pan biegnie i dla, dla mojej M było pisane. Marzena, żona. Moja. Tak jest, niech pan opowiada. Yy,
1: moja żona choruje na stwardnienie do ściany pomysł całego Ultramarzenie to się stworzył dla niej, bo tak chcieliśmy zrobić ten bieg do Częstochowy namarzeny zrobić zbiórkę, jeśli będzie taka potrzeba, żeby miała na rehabilitację. Stąd nazwa Ultramarzenie, Marzena, żona moja ma na imię. Mhm. I stwierdziliśmy, że tym razem mówię też dla niej. Dlaczego dla kuby zmieniliśmy, bo Kubuś się urodził. <śmiech> Nie było wcześniej Kubusia, jak to myśleliśmy o Marzenie. Marzena dobrze się czuje, nie ma potrzeby, żeby robić jakieś zbiórki czy coś. To robimy to dla Kubusia, może kiedyś jak będzie to jaka możliwość. Mam nadzieję, że zdrowie mi dopisze, żeby to zrobić dla niej. Czy znaczy wewnętrznie robię to dla niej i do Częstochowy też właściwie moja intencja była o zdrowie dla niej.
0: To bardzo ważna część tej historii jest. po co się żyje. Powiedziałby pan na przykład jak się poznaliście, czy jak się ta choroba ujawniła?
1: Jak się poznaliśmy, to jest... Więc my się znaliśmy już dużo wcześniej, zanim zaczęliśmy się spotykać. Choroba się ujawniła właściwie w momencie, jak zaczęliśmy się spotykać. Ujawniła, została zdiagnozowana, może tak. Jak około rok po tym, jak zaczęliśmy się spotykać, z czym, że ten rok to naprawdę było jeżdżenie po lekarzach i nie wiadomo, co było dolega. Nie mogli zdiagnozować. Dopiero jak wyjechaliśmy nad morze, trochę przesadziliśmy ze słońcem na plaży, co nie można w jej chorobie robić i tu się uaktywniło, jak po powrocie do domu trafiła do szpitala i tam już, już zdiagnozowali stwardnienie rozsiane, podleczyli sterydami, postawili na nogi, półtorej roku od momentu jak zaczęliśmy się spotykać. Przed ślubem. Tak, tak, nie. Ślub to był dopiero po paru latach jeszcze później.
0: Ale to demony pana nie, te potrzeby pana nie ściągnęły z trasy?
1: Nie, nie. Były potrzeby oczywiście, ale nie. Absolutnie.
0: Miłość, a, tak. A ślub jak wyglądał?
1: Nie wiem, co powiedzieć. Normalny ślub, normalne wesele.
0: Pan wstaje o w pół do czwartej i pan biega, to jest zmaganie się. Walga też o coś. No, ona się zmaga ze swoją chorobą. Na czym polega to jej zmaganie?
1: Chroniczne zmęczenie. Powiem tak, no, w tej chwili jest dobrze. Spodziewamy się drugiego dziecka. Jest w ciąży. Za miesiąc już będzie z nami. Aktualnie leży, bo ma ciężko, ciężko chodzić z ciążą. Otrzymała dobre leczenie w Warszawie. Dwa lata temu, tak przyjęła lek, który zatrzymał chorobę. Mówią lekarze, że na 6 lat jest spokój, no tak. Bo było gorzej jest teraz dobrze.
0: Bóg się pojawia w tym wszystkim? Tak. Bo się pojawia, wiem, bo cele są też konkretne, Gierczwałd czy Jasna Góra.
1: Mhm. Ogólnie zaczęło się, no zaczęło się od tej Częstochowy, prawda? Bo to było, to już nie wiem skąd, nie wiem dlaczego kiedyś na to z kolegą właśnie, co to robimy. On nie był na pielgrzymce, ja nie byłem na pielgrzymce i nie, mo, nie było takiej możliwości właściwie. Cała rodzina moja była zawsze, kil, po kilka razy, po kilkanaście razy na pielgrzymce. Mi jakoś nie było dane. Et, stwierdziliśmy, to że zrobimy to sobie w swoim komu? sposób. Szybko, skoro nie mamy czasu na to, żeby poświęcić kilka dni na pielgrzymkę, to zrobimy to w swój sposób, przebiegniemy i przy okazji komuś pomożemy. Komu? Kubusiowi, ricio. No? To jest mój siostrzeniec. Na co cierpi? <laughs> to jest za dużo powiedzieć, żeby to wymieniać. I jak zaczynaliśmy to robić, nie wiedzieliśmy nawet, na czym stoimy. Tak, Bo on jeszcze nie był dobrze zdiagnozowany. Nie było wyceny. Wiedzieliśmy, że będzie, będą operacje. Nie było wiadomo jeszcze dokładnie, jakie, ile potrzeba pieniędzy. Zbieraliśmy po prostu na rehabilitację. Otworzyliśmy zbiórkę i stwierdziliśmy, że Skoro to już ten biegniemy, to nagłośnimy, może kubusiowi to pomoże. I daliśmy cel wtedy 70 tysięcy, tak żeby to było starczyło na rehabilitację. Tuż po biegu okazało się, że trzeba 500, chyba 13 tysięcy uzbierać. Mhm. No i to się wtedy zaczęło się grubo. <grywki> Ciężki rok, o tak. Ta zwierka się toczy dalej.
0: A jak ten bieg, jakie owoce przeniósł?
1: To się rozeszło, to zmuchało się, nadal się roz, rozchodzi. Dużo ludzi biega, dużo ludzi biegaczy się dowiedziało, też pomagało, wiem, że pomagało,
0: nadal pomaga. Co
1: mogę, to robię, tak.
0: Niech pan jeszcze powie, pusiu, bo to pewnie dzielny zawodnik.
1: Bo to nie tylko noga, on ma krótszą nogę i ta noga się, różnica się cały czas powiększa mhm. i będzie się powiększać, może być nawet 20 cm jeżeli się nic z nim nie zrobi. W tej chwili zbiórka jest pieniędzy na operację stawu biodrowego wraz z rotacją kości udowej, stawu kolonowego i stawu skokowego. I to na to jest 500 tysięcy, potrzebujemy uzbierać. Te operacje to są wyjściowe operacje, żeby cokolwiek więcej zrobić, żeby wziąć się za wydłużanie nogi. W ogóle to to musi być zrobione, stawy są najważniejsze. I to jest tym jest największy problem i na to, na to te operacje będą zrobione chyba trzy jednocześnie. No i to będzie punkt wyjściowy. Później rehabilitacja, później wydłużanie nogi, które będzie trwało około 16 lat ogólnie. To się nie da tak zrobić. Od razu ostatnią operację prawdopodobnie już będzie podpisywać pozwolenie sam, jak będzie miał 18 lat.
0: No to kawał życia i, trudno, i trudny czas, ale to tak paradoksalnie się ułożyło, że, że to kwestie ortopedyczne mm. i pan te kilometry dla kogo się pokonuje.
1: No tak, taki pomysł, żeby mógł kiedyś powiedzieć z nami, o tak. Mm. Myślę, że to możliwe.
0: A jak się przygotować do takiego biegu? Ten bieg rzeźnika przy tym biegu do Częstochowy to, to pikuś.
1: Mm, I taki nie. <laughs> może i pikuś, może i tak, zależy co... To jest zupełnie co innego. To jednak to są góry. To się jest mhm. inne, obciążenia inne, inaczej nogi pracują. A to często chowy jest jednak większość było po płaskim. Po asfalcie to jednak nogi dostają. Cały czas ten sam ruch mięśnie, mięśnie to nam, no popadały już na nogach. Kolegi, koledze, stopy to się zrobiły trzy razy większe. Na 200 km to już buty musiał zdejmować, bo nie mógł. Ciężko, no ciężko to jest, ale, ale to wiem, że to się da zrobić. Ludzie robią i większe kilometraże, i większe biegi.
0: Czyli po płaskim trudniej? W, dla mnie tak. Może jak w życiu, nie? Że jak monotonnie się pojawia, trzeba cały czas robić to samo. Tak. To można odpaść. No i pojawiają się te potrzepty.
1: <śmiech> no tak, ale to wszędzie. <śmiech> to, się, to się pojawia wszędzie. Powiem tak, w górach jest mi łatwiej, bo... Łatwiej, no też nie robiłem takiego kilometrażu w górach, prawda, no to, to jest co innego, ale to tak trochę człowiek wraca do dzieciństwa, A jednak w tych, te zbiegi czy coś, no to co mnie najbardziej lubię w tych górach, prawda, zbieganie z gór, to jest sztuka po prostu wypuścić, puścić hamulce i, i się puścić, prawda? no to, to bardzo jest bardzo mocne
0: nogi przy okazji.
1: Tak, no to to, no, to, to też, tak, ale, ale uwolnić to, żeby nie hamować, żeby po prostu dać się ponieść tej grawitacji, prawda? No bo to grawitacja w, w dół ciągnie. No i to trzeba wyłączyć. I mi się to udaje i jakoś to właśnie wychodzi. Zwłaszcza, że w tamtym roku jeszcze takie było, to było straszne, że to tam naprawdę zahamowanie nogą to groziło upadkiem i poleceniem, prawda? lepiej było
0: nie hamować niż hamować. Nie ja pamiętam, jak byłem w liceum yy, w szkole średniej z kolegami pojechaliśmy w góry i jak wariaci, zbiegaliśmy z dużej mm -hmm. wysokości w bardzo <głos》>, szybkim tempie. To się mogło źle skończyć, tak. ale <głos》<głos》dobrze to wspominam. No właśnie. Skąd się w ogóle bierze taki pomysł? Ok, bieg rzeźnika, 107 km 108, jasna góra, ile?
1: 270.
0: To jest psychologiczna różnica diametralna i założenie, że albo nie stajemy w ogóle, albo stajemy na chwilę. I to nie jest tak, że śpimy gdzieś w motelu podrody, czy w namiocie i biegniemy, tylko po prostu ruszamy. I dobiegamy. Musiał pan wierzyć w to, że to jest możliwe, kiedy pan rozpoczął tak, bieg? Tak,
1: wierzy, wierzyłem i nadal wierzę i wiem, że to jest możliwe. A skąd Kresja się wierzy, przygotowa? kiedy się wcześniej tego nie robiło? Nie wiedziałem tylko w jakim czasie jestem w stanie to zrobić, ale wiedziałem, że na pewno to się da zrobić, o tak. No skąd się wierzę? No, bo nie jestem pierwszy, który takie rzeczy też zrobił, prawda? Ja to wiem w świadków, biegaczy takich a to, to jest... Co chwilę ktoś taki dystans przebiega i robią to bez snu i robią, i wiem, że to jest kwestia przygotowania po prostu. To nie są zawodowcy, którzy, to są normalni ludzie i też to robią w celach charytatywnych, po prostu nie jest o nich tak głośno, jak o innych sportowcach. To pomówmy o nich trochę, na przykład? No na przykład... Y Spartathlon, o mm -hmm. najsłynniejszy bieg taki w Europie, w Grecji po płaskim, bo to nie jest, bo góry to inne sprawa, są pobiegi, biegi, po górach też, które są po 200 km ale, ale po płaskim, no to bieg bodajże 240 km. ludzie tam biegną w 24 godziny, potrafią przebiec, no i okej, okay, jest taki bieg, niektórym było za mało, to wymyślili, że będą biec w jedną stronę i jeszcze powrót w drugą stronę, czyli
0: 480. I co bez odpoczynku?
1: No to już myślę, że tam sen jest, prawda? Ale ogólnie wyścig trwa, tak? No, to jest wyścig, to, to nie. nie jest tak jak my, że biegniemy po prostu. To jest wyścig i no to kwestia odpoczynek wiadomo. No, prześpią się po półtorej godziny, dwie godziny, to są takie drzemki, No tak.
0: Ile było drzemki podczas biegu do Częstochowy?
1: Może z pół godziny kolega nie spał wcale.
0: I bieg, czy odpoczywał?
1: Bieg. Bieg, bieg, no tam wiadomo, zjeść czy coś, no to trzeba stanąć, tak jedliśmy. Kwestia tam po pół godziny maksymalnie przerwa taka. Ale tak, to większość to było bieg.
0: Zdarzyło się kiedyś panu zejść z trasy?
1: Na szczęście jeszcze nie.
0: <grymka> no skąd dokładnie z Warszawy ruszaliście?
1: Ale tak jak pielgrzymka, spod zakonu ojców Paulinów. Paulinów, tak. Dokładnie tą samą trasą, co oni idą pielgrzymkę, wyznaczyliśmy sobie, że tak się trzymamy tego... No i tak zrobiliśmy. Czasami uważam, że ta trasa jest bezsensowna, ale tak szliśmy, szli, pobiegliśmy, jak oni szli.
0: No nie mogę nie zapytać, ale to co, to się gada po drodze? Coś? Tak,
1: tak, normalnie, cały czas. Nie, no to, <grym> to nie Wiadomo, wiem, hmm. to może to nie jest tempo maratońskie czy coś, to jest konwersacyjne tempo po prostu. No cały czas gadaliśmy, i śmialiśmy się. Nie, no to by się nie dało.
0: <grym> Ile godzin? 38
1: godzin nam to zajęło. Dokładnie.
0: Ale co, były jakieś momenty zwątpienia? Te potrzeby, te przychodziły?
1: E, tak, ogólnie to, no powiem tak, pogoda nas nie rozpieściła. To był najgorętszy dzień w roku. Tak było w prognozach i tak później czytaliśmy w internecie ogólnie 35 stopni w, w cieniu nam wyskoczyło wtedy. I jakby tego było mało, no to na drugi dzień już od południa, tak o 13 burza za burzą, ulewy, że no ubraniach, to już, jakie tam miałem, sporo wziąłem ubrań, to wszystko już było mokre, nie było co, zmienialiśmy mokre na mokre, buty mokre, wszystko już. No tak, no to to najgorsze, że te burze, no. no to z tą pogodą było najgorzej. Mam nadzieję, że już będzie lepiej <grymne> w tym razem.
0: Hmm. A jaki planisz na ten rok?
1: Kierczwałt, nie biegniemy trasą pielgrzymki, biegniemy symbolicznie do miejsca zamieszkania Kubusia. W tym samym czasie, jak dobiegamy, będzie tam piknik charytatywny na placu całkiem spory. I chcemy tam zrobić metę. Dobiegniemy do nich. Łącznie wychodzi 230 km. Teraz przebiegamy przez miasta. Co już mamy odzew, też będą ludzie dołączać do nas, będą z nami biec, z nami pomagać. Już robią zbiorki, pomijają pieniędzy. Tak więc myślimy, że to będzie. W w tym roku dobry pomysł taki.
0: A jak to będzie konkretnie działać? Bo wy wybiegacie skąd? Biegniecie do Gietrzwałdu po wodę?
1: Nie, wystartujemy z Gietrzwałdu.
0: A w ogóle czemu akurat to miejsce?
1: Tak, rodzina Kubusia pochodzi z Grunwaldu, spod Grunwaldu, mhm. dokładnie z Tempark, to jest tam, co było pole bitwy Grunwaldu. Gmina się zaangażowała w pomoc Kubusiowi bardzo i stwierdziliśmy, że chcemy podziękowaniu za to, że tam się, bo to jednak daleko, oni się zaangażowali, też wójt był tutaj, przyjeżdżał, to chcemy poprowadzić bieg przez gminę, prawda? No to co jest obok, jest cudowne źródełko, no to mówię, no idealnie, prawda? Jest, jest ten bazylnik. Idziemy tym samym tropem, w sensie zaczęliśmy Ultramarzenie od Częstochowy, pielgrzymka Częstochowy, jest pielgrzymka do Getschwaldu, to zrobimy to znowu w tym samym stylu pielgrzymkę swoją, tylko że z Giedżwałdu do Kubusia. Przywieziemy mu wodę. Taki pomysł wyszedł nam z głowy, myślimy, że to dobre, symboliczne.
0: Biegniecie z Giedżwałdu do... w okolice Warszawy, bo nie do Warszawy, to wiem. Przez jakie miejscowości biegniecie? Co tam się będzie działo?
1: A więc startujemy w Giedżwałdzie. To będzie wcześniej rano, bo planujemy około 3.30 już wyruszyć, więc tam raczej nie liczymy na jakąkolwiek dołączenie do nas nikogo. Ale biegniemy następnie przez Olsztynek, co zachęcamy wszystkich, żeby podłączyli. Mam kontakt z Gazetą Regionalną, pomagali mi w ustaleniu trasy. Następnie biegniemy do Grunwaldu na pole bitwy. Tam ma do nas dołączyć wójt Grunwaldu z ekipą. Mają przebiec z nami około 10 km. Następnie biegniemy do Działdowa. Zachęcamy. Nikogo jeszcze, nikt się nie odezwał z Działdowa na razie do nas. Mam, pisałem, Odzywałem się do grupy biegowej. Na razie niestety bez odzewu. Następnie przez y, Mławę. Tam dołączają do nas. Ogólnie już y, zainteresowali się biegacze. Będą do nas dołączać. Udostępniają będą robić zbiórki od Zmuławy biegniemy przez Ciechanów, też tam mamy już wsparcie, też mają dołączyć i z Ciechanowa do Półtuska, w Półtusku już nawet się odbył sparingowy mecz z drużyną z którą się kontaktowaliśmy, koszykarską kobiecą, rozegrali mecz, zebrali pieniądze, już wpłynęły na Kubusia, powiedzieli że dołączą w trakcie biegu i później z półtuska dobiegamy do Wyszkowa. W Wyszkowie już mają dołączyć dwójt gminy Klębów i wiele, wiele innych osób, którzy tam od nas są i mają z nami dobiec te 25 km od Wyszkowa jest do nas. I, i będziemy kończyć na pikniku wielki, charytatywny piknik dla Kubusia Ridzio w woli lasztowskiej. Czasowo planujemy dobiec około 14-15 dnia następnego, czyli w niedzielę, 20 czerwca. Czyli też jakieś 30 40 parę mm. godzin. <laughs> tak, to zależy od pogody. Jak... Wiem, że już nie możemy planować czasowo, bo to jest za długa, to długa trasa, żeby wycelować. W tamtym roku nam to zupełnie inaczej wyszło, niż myśleliśmy, że wyjdzie, nie planowaliśmy takich upałów, ani burz. Jak nie można tego planować.
0: Jak w życiu. Każdy ma jakiś swój maraton. Nie? W życiu. Po coś biegniemy. Dzieci zarabiamy na dom, budujemy go. Mamy przyjaciół. Ważne sprawy. To są też nasze maratony. To są nie zawsze biegi rzeźnika, ale maratony. Ale to wstawanie rano daje dużą siłę, prawda?
1: Tak. Tak. No ogólnie dlaczego rano, dlaczego wstaję? Bo jednak... Takie moje założenie. Nie chcę, nie chcę, wolę sobie odebrać ze snu, niż odbierać im czas ze mną.
0: A jakieś cele sportowe pan sobie stawia na ten rok?
1: Yy, nie. Urodzi mi się syn, chcę się temu poświęcić. Jak będzie miał na imię?
0: Prawdopodobnie Nikodem. Ile pan już par butów, że tak powiem, wybiegał? Z...
1: Niedużo. Czyli dobre buty. Buty dobre, ale ja wykorzystuję na maksa, o tak, już dopóki mi się nie dospadają, to w nich biegam, nie, 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 nie kupuję nowych. Uważam, że to, to są za drogie rzeczy, żeby zmieniać tak, jak zalecają producenci, bynajmniej dobre buty bardzo dużo kosztują.
0: A niech pan powie jeszcze taką rzecz, jak się biegnie taki długi bieg, choćby ten bieg rzeźnika, wiadomo, to to 107 kilometrów, czy często Częstochowa, czy takie biegi maratońskie. Co się w człowieku zmienia po drodze? To jest taki samotny bieg, to jest walka z samym sobą. Walka to dobre słowo w ogóle?
1: E, tak. Bardzo dobre, bo to jest, to jest głównie walka z samym sobą. Z głową.
0: Z głową? Tak, z, z, głową, z
1: głową. Nie, nogi nogi mogą skurcze łapać, coś tam, ale to się rzadko zdarza jednak przy wytrenowaniu. A... Największy problem to jest jednak z głową, bo to ta głowa. To jest duże obciążenie na organizm. Głowa walczy. To jest udowodnione, to jest naukowe. To nie jest, nawet, to nie trzeba tu szukać w filozofii, bo to jest rozum walczy, bo wie, że jednak organizm się wycieńcza. Wiem, że tak jest. Po prostu kryzys mija. Po prostu to jest kryzys, który trzeba wytrwać. On przejdzie przejdzie? Przejdź. Zawsze przechodź. Zawsze? Tak, to nie ma. Nie ma, żeby nie przeszedł. Przechodź. I że zaraz pojawi następny. Ludzie naprawdę mają różne sposoby na przełamanie tego kryzysu. Niektórzy płaczą, niektórzy... Jeszcze takiego dokładnie nie... U siebie nie odnalazłem, żebym to łatwo przeszło. Po prostu biegnę dalej i tyle.
0: Pan ma jakiś sposób? Nie tak? mam. Nie mam. Po prostu walczyć.
1: Tak. Jeszcze go nie odnalazłem.
0: Hmm. Czyli tak naprawdę, ruszając do biegu, człowiek musi być przygotowany na, na potyczki z głową.
1: Tak. Do takiego biegu długiego tak. No bo się biegnie głową. Tak mówię. biegi ulca biega się z głową. Tylko głową, tak naprawdę. Zwłaszcza takie powyżej 100 kilometrów, Bo to jeszcze jednak do tych 100 km to, to jest co innego. To są szybsze biegi. Można. To inaczej rozegrać, ale już powyżej 100-150 to już.
0: Żeby się przyłączyć do biegu dla kubusia, po to marzenie, bo różne są marzenia, to jest akurat to: ortopedyczne. To co zrobić? Bo można się przyłączyć biegnąc, oczywiście, a można się przyłączyć chociażby pomagając finansowo.
1: Tak. Żeby chłopak
0: y... biegał, kiedy skończy swoich 18 lat. Przyłączyć się
1: można znaleźć informacje na Facebooku. Ultramarzenie. Jest stworzone wydarzenie Utra Marzenie Wola Rasztowska. Można tam się dowiedzieć wszelkich informacji. Jeszcze nie jest wstawiona, ale będzie wkrótce wstawiona dokładna trasa, którędy przebiegamy. Zbiórka na kubusia jest na fundacji. Się pomaga. Kubusiowa myślnik noska, nóżka bez polskich znaków. Pozostało nam jeszcze 65 tysięcy do uzbierania. Mamy nadzieję, że tym biegiem, jak rozpoczęliśmy tą zbiórkę, to następnym razem zakończymy już tą zbiórkę. Taki mamy plan.
0: Zaczęło się od tych kilometra dwóch kilku kilometrów, potem był półmaraton, potem maraton, potem ten bieg gdzieś w okolicach rzeźnika tych 107 w górach, potem często chowa, powyżej 260. A gdzie granica przebiega?
1: Nie wiem. Szukam jej. Powstrzymuję się bardzo dużo, bo człowiek by naprawdę chciał dużo, dużo i cały czas apetyt rośnie. Myślę już w tej chwili o biegu siedmiu szczytów. Tak, to jest 240 km po górach. I na razie to jest chyba moja granica, bo to... W Polsce? Tak, w Polsce. To jest kudowa z dół, bodajże. Ale to chyba nie ma tam Tamty wielu jak. zawodników. Dużo? To jest już popularny wiek, tak?
0: Hmm.
1: I tak, ale trzeba się powstrzymać trochę, bo to, 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 to nie jest zdrowe, o tak. To A bo to jest to ciekawe, zdrowe. bo
0: ja wiem, że na przykład sportowcem można być pewnie z różnych powodów, chociażby ta sława, prawda, że ktoś ma medale i puchary i zalicza te pudła pierwsze. A można z innych powodów? Bo to, to, to... No jest chyba
1: hmm. szukanie własnych możliwości, granicy własnych możliwości. A tak. Hmm. Jeszcze tak jak mówiłem, nigdy nie zakończyłem przed czasem biegu. Nie zszedłem z trasy. Nie znalazłem tej granicy. Po prostu. Cały czas przesuwam. Wiem, że nie jestem szybki, żeby sobie biegać po 10 km. Nigdy tak nie będę szybki. Więc a na pewno mogę długo, dużo kilometrów. I tu szukam tej granicy. Szukam? A pan. boję się, bo jak poczytałem o niektórych ludziach, to <laughs> niektórzy obiegli świat dookoła i jeszcze nie znaleźli tej granicy. Ona gdzieś jest? Granica? Granica? Hmm? W głowie.
0: W głowie. Ale to człowieka nie zabije na przykład? Albo go nie, nie uszkodzi? Nie, spokojnie, iść, nie.
1: nie. Ja na pewno sobie nie zaszkodzę Wiem, kiedy na ile? mogę sobie pozwolić.
0: A, nie wie pan, bo ciągle pan szuka.
1: Tak, ale nie zadyzykuję swojego zdrowia.
0: No, ma pan do kogo żyć. Tak jest. Moim gościem był dziś pan Mariusz Myśliwiec. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Sponsorem emisji programu była fundacja SuperDrop Uskrzydlamy. www.uskrzydlamy.org. Fundacja z empatią.